stötte på barn som var sprängda och gått på miner och sånt här på väg till skolan. Jag skulle önska att de skulle komma och hälsa på oss Luna. Prata med oss så vi kunde tala om att så här är det. Han är opererad sig i hjärnan. Det måste vara något fel på han nu. Hjältarna, en poddradio om världsförbättrare. Det är tidig morgon. Dimmorna hänger kvar över vägen och i tallarna sitter det spindelnät fulla av dagdroppar. Trots att vi nu cyklat över 1300 km har vi kraft i benen när vi trampar mot Örnsköldsvik. Vid en liten sjö stannar vi för att dricka vatten och för att hämta andan en stund. Oh, nu är det bara 8 km kvar till Örnsköldsvik. Det känns riktigt bra tycker jag. Men... När vi är ute och cyklar på landet, då liksom jag förvandlas till typ som en slags varelse. Jag känner mig mer nästan som ett djur kanske. Och sen varje gång vi börjar närma oss stan så måste jag liksom rusta upp mig. Mm-hmm. Hur, hur, hur gör du då då? Alltså det börjar liksom med att jag känner att jag kan ta olja på händerna längre. Så jag börjar torka av mig dem. Jag måste ta på mig kanske en ny tisha för att jag börjar bry mig om att jag kanske är svettig. Jag rätar på ryggen, slutar, börjar äta mat med bestick igen, tänker att jag måste handla nya kläder och piffa till min frisyr. Och så går det så successivt ju närmast dagen jag kommer. Det är ju exakt som den där bilden man brukar se av homo sapiens sapiens som liksom utvecklar sig från apa till människa. Ja, exakt en sån bild skulle man kunna göra av min väg från landet till staden. Vi kommer in till Örnsköldsvik och till hamnen där framtidshus blandats med gamla röda stugor. Där slår vi oss ner, mitt emellan en liten örtträdgård och en enorm betongbyggnad. Eh, Johan fick inte säljgifter utan han fick en stråling. Men han hade en trehjuling som hans morbror köpte åt han. Så han cyklade efter. Så hade han en jättekär kompis som hette Evelina som tyvärr inte fick leva. Och hon hade ett hjärtfel. Och jag glömmer aldrig, Johan han köpte bokmärken till henne. <laughs> så det var en liten kärlek där va. Så när hon for med droppställningen och sprang så här och sparkade. Då cyklade han efter. Man kunde cykla runt, 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 runt. Och det var deras dag. Året är 1995 och Johan Ek är fyra och ett halvt år. Han har precis fått en hjärntumör och måste vara på sjukhuset nästan hela tiden. Det är nästan 20 år sedan nu, men det spelar fortfarande en viktig roll i både Johan och mamma Tarias liv. Idag är de båda ideellt engagerade inom barncancerfonden Norra. Och trots att det är 20 år sedan Johan blev sjuk är minnesbilderna skarpa. Inte bara för Tarja utan också för Johan som bara var ett litet barn då. Ett litet barn som fått cancer. Ett litet barn som lekte med sin trehjuling och som fick besök av sina dagiskompisar. 
Även fast man inte kunde komma till dem så kom de till mig istället. Det betyder ganska mycket då. Sen, ja det är klart man kommer ihåg de, de vänner man fick där också. Det var ju konstigt som barnen då när de försvann för att man greppade ju kanske inte döden riktigt på i det stora hela. Även om man förstod att de var borta. Kommer du ihåg, var du rädd? Eller hur kände du? Enda gången jag var rädd, det var efter själva operationen. När de skulle ta ut mina stygn ur, ur bakhuvudet. Då. då gjorde det så himla ont. Så då, då var jag rädd. Men annars inte för själva dödligheten eller så. Utan det var mer att man tog det som det kom. Vi sitter på en bänk i hamnen i Örnsköldsvik. Här bor Tarja och Johan idag, men det började innan de hade flyttat hit, när de fortfarande bodde i Kiruna. Och det började med en liten pojke och med en mamma som såg att någonting var fel. Vi sökte hjälp åt Johan länge, ett halvår. Vi fick ingen hjälp. De sa bara att det var en magsjuka och det var barnmigrän och det var allt möjligt. Men vi såg ju på han, både jag och hans pappa och bror, att han var inte sig själv. Och ja, sökte hjälp överallt, fick ingen hjälp på vårdcentraler, barnläkare, allt möjligt. Det var ingen som tyckte att han var så sjuk. Men till sist så, så föll han ju som ihop bara. Får vi väg till Gällivare och där fick vi hjälp på en gång. Då var det en barnläkare som kände till det här tydligen. Så det var ju akut med flyg till Umeå. Opererades dagen efter, annars hade vi inte haft Johan här nu. Inte det hade gått. Om inte jag själv hade bestämt att nu åka till Gällivare istället för Kiruna va? Och sedan då får du som en chock när du får veta. Ändå förstod man ju att det är något allvarligt. Men man kunde inte tänka att det ska vara en hjärntumör. Jag tror inte, du, jag, tror inte jag fungerade alls normalt förrän kanske veckan efter att Johan hade blivit opererad och började komma igen. Att han kunde till och med prata. Vi visste ju inte om han skulle vara blind eller det är väl någonting. Vi visste inte alls hur det skulle gå. En bubbla. Så beskriver Tarja den första tiden. För medan Johan kämpade för sitt liv spelade ingenting annat någon roll. Det drabbade hela familjen. Det drabbade ju Martin eftersom han inte hade någon mamma och pappa. För de var ju hela tiden med Johan. Det drabbade mormor och morfar. Alla är konstiga. Och det var i den stunden när alla utom Johan var i periferin som barncancerfonden fick störst betydelse för familjen. Och framförallt för Johans storebror Martin. När vad ska man säga, lillebror är dödligt sjuk blir ju han som bortglömd. Och genom föreningen så fick väl han... Hjälp med vänner och sysselsättning. Liksom. Så det betyder mycket för vår familj. Tarja beskriver hur just stödet från vänner var oerhört viktigt under tiden då Johan var sjuk. Ett stöd som var starkare än någonsin från vissa håll. Men som också saknades från andra. Vänner och bekanta, inte alla. Vi hade jättefina vänner som också kom till Umeå. Men många vågar inte ens ringa för de vet inte vad de ska säga. Alltså det blir så konstigt allting. Vad hade du önskat att de skulle göra? Jag skulle önska att de skulle komma och hälsa på oss hur med Och prata med oss så vi kunde tala om att så här är det. Dagisfröknarna Johan hade, de var enormt bra. De hade fixat med barna och berättat hur det var och rita teckningar och skicka presenter. Och, ja. ja, stödet utifrån var viktigt. Men innanför sjukhusväggarna, bland sjukhussängar, medicinburkar och droppställningar fanns ett annat viktigt stöd. Från de som var i samma situation. Från början var det väl inte viktigt för då levde du in i din bubbla. 
Men sen då du såg att det här går ju bra, då kanske du orkade ta kontakt med andra. Så kände jag. Och då kändes det som att ja, då, då har man ju något gemensamt. Någonting allvarligt gemensamt. Då ville man ju prata. Det var så att Tarja först kom i kontakt med barncancerfonden Norra. Och hon har jobbat med fonden sedan dess. En fond som till skillnad från den rikstäckande barncancerfonden inte samlar in pengar till forskning. Pengarna som samlas in genom till exempel loppisar eller lotterier går istället direkt till barnen. Så att de får träffas, åka till badsjön, äta mjuklass eller gå på bio. På sitt sätt. De får göra det med förutsättningar som passar dem. Med andra barn som också spelar på samma spela med samma regler då. Det blir ju en det blir en lättsam situation kan jag tänka mig för, för ett barn eller en ungdom. I och med att om de ska ut och göra någonting med skolan på någon skolutflykt eller så då blir de ju alltid, de måste vara speciellt behandlad. De blir ja, vad ska man säga speciell på det sättet. Och det är inte alla som tycker om den känslan. Så att det är ju ett sätt att komma bort ifrån det. Mm. Då tänker man så här, de barnen som är sjuka under sommaren och ligger på barnsre, tänk vad kul om de kan fara ut någonting och äta glass och ja, vad det nu är, vad de orkar. Det är ju det. Man måste ju alltid tänka vilka möjligheter finns det. Vad, hur sjuka är de eller vad är det för sjukdom de har? Har du en hjärntumör och är opererad och strålad, då kanske du är slutat trött, men har du leukemi, då kräks du ju. Det kan också handla om att köpa in leksaker, tv-spel eller något så enkelt som en film- Tarja minns när Johan var sjuk och önskade sig just en film. Åh, jag hade kunnat springa till månen och hämta den där filmen. Bara han mådde bra. För att det var så positivt att få den där filmen just då. Så att det blev en liksom, vad ska man säga, det, det läkte med de där sakerna. Strålningen var samma sak efter varje strålning jag och Johan hade gjort. Ja, nu ska vi åka på lekbiten i Umeå. Och det var ju barn, alltså leksaker. Ja, alltså, och det är så fina minnen ändå fast det var bedrövligt just när du var där i det, i, den där, i det där loppet eller man ska säga. Det dröjde nästan sex år innan Johan blev helt frisk. Han var tio år och en helt vanlig kille igen. Men så kändes det inte. Jag vill inte så gärna prata om att jag hade haft en hjärntumör. För att eh, i mina tankar så var det som Jaha, han har opererat sig i hjärnan. Det måste vara något fel på han nu liksom. Eh, och så tänkte ju såklart ingen. Jag tror inte jag stött på någon så. Men man kan förvränga det där ganska mycket i sitt eget huvud. Det är just därför det kan vara bra kanske att det finns information och det finns de som vågar prata om det. För att då känner nog resten också att det är inte så konstigt kanske. Och omvärlden dömer inte på något sätt. Det är därför Johan har valt att engagera sig i barncancerfonden Norra. För att han genom sina egna erfarenheter vill hjälpa och stötta sjuka barn eller barn i familjer där någon har drabbats av cancer. Men han är också engagerad helt för sin egen skull. Större delen av mitt liv har jag faktiskt inte varit så där jätteengagerad. Utan jag har aldrig känt att, att jag är skyldig någon någonting, att jag måste ge tillbaka. Men nu på senare år när jag har varit jag var arbetslös en tid, då kände jag att jag hade tiden och och engagera mig och se lite mer vad det handlar om från en vuxens perspektiv. Då. Och jag tror snarare då att jag gör det för min egen skull mer än för någon annans. För att jag tycker om att, att hjälpa folk. Så att jag tror snarare att det är 
för min egen, för mitt eget välmående kanske. Jag tycker att det ger mig en bra känsla och sen är det väl positivt att det handlar om att hjälpa andra. Jag undrar om det här ändå på något vis har varit en, ganska, liksom en jobbig period i ditt liv. Kan du inte känna att du liksom vill lägga den bakom dig och inte hålla på med det här med, med cancering eller, eller höra mer om det? Helt ärligt så skulle inte jag säga att det är en jobbig period i mitt liv. Det jobbiga skulle väl vara att det har gjort ont och det är liksom smärta och eh, saker som ja, efter jag hade varit sjuk så fick jag lära mig att gå på nytt i princip och det är mycket rehabilitering och det är ju tungt. Men jag skulle inte säga att det är någonting jag vill glömma utan det är många fina stunder i det och många bra människor man har träffat som, som man värdesätter. Så att jag skulle absolut inte vilja lägga det bakom mig. Utan då tycker jag det är mycket bättre att dela med mig av det. det är riktigt långt ut här på den här udden vi ska. Ja, det känns lite som att vi cyklar nu 20 km rakt ut mot havet och ingenting. Vi kommer ut till vad som nästan känns som världens ände. Här finns bara grå klippor, knotiga tallar. Och vågor som fräser och skummar. Och så ett gammalt lotshus längst ut mot havet. Där bodde för sjömän som guidade fartyg genom farvattnen runt omkring. Lotshuset ligger på en ö, Storklubben. Och de flesta som har stuga här, de, de är ättlingar till många lotsar. Det är många som har en emotionell koppling till huset. Och eftersom... Sen blodsplatsen lades ner i slutet av 60-talet så har inga, är det väldigt få som har kunnat ha, ha varit inne i huset. Så det har varit lite mystificerat. Liksom. Hur ser det ut nu? Och vad, hur är det? Så när byn fick köpa tillbaka det av Fortifikationsverket för cirka två år sedan så var det många som var nyfikna och tyckte att det var väldigt spännande och så hade byn som en utfrågning och vad ska det bli av det här och de flesta tyckte vandra hem eller, eller restaurang någonting som många kan ha glädje av. Och det blev ett vandrarhem som nu drivs av Paula Quinones och hennes man. Så det var när de när vi fick komma in så var det ju många som hade liksom, ja, där har jag sovit som barn och där bodde min morfar och det är mycket historier. När vi ska somna hör vi vågorna genom det öppna fönstret. Och på morgonen bjusar Paula på nybakat bröd och smoothie med sugrör. Innan vi cyklar vidare mot Nordmaling. Där parkerar vi cyklarna längs den stora vägen som går rakt genom byn. 
Han kom från Afghanistan och hans pappa var tillfångatagen av talibanerna. Och de visste inte vart han var. Han var borta i 3-4 år vad det var. Han var försvunnen när han kom hem, var på väg hem från sitt arbete. Och sen var talibanerna på jakt efter honom och försökte ta fast honom när han var på väg till skolan. Och han stötte på barn som var sprängda, hade gått på miner och sånt här på väg till skolan. Och så han mådde väldigt dåligt, hade mycket mardrömmar om sånt här. Men till slut så tyckte mamman att nu, nu måste vi försöka transportera iväg det. Det här går inte, vi kan inte ha kvar det här. Då var han äldst av syskonen. Så att de använde väl sig av lite smugglare och sålde allt de hade hemma. Alla djur hon hade sålde hon för att få pengar då för hans resa hit till Sverige. Afghanistan 2007. Ahmad är 15 år och han börjar en lång och besvärlig resa. Alldeles ensam. Han hade legat under lastbilar och det finns tydligen någon plats där man kan ligga och man ligger liksom tätt, tätt på som man kan ligga på då. Men det är ju förenat med livsfara såklart. Samma år i Nordmaling, sex mil sydväst om Umeå, får Anke Hammar reda på att det ska komma flyktingbarn till ett asylboende i det lilla samhället. Kommunen efterlyser goda män som kan hjälpa barnen men det är bara fem personer som ställer upp. Anki är en av dem. Och hon blev god man till Ahmad. Han mådde väldigt, väldigt dåligt den här pojken. Och efter många av moment så kom vi överens om att han kunde komma och vara hemma hos oss. Han skulle få en nyckel då så han kunde komma när han kände för det. Bara för att slappa och koppla av och kanske plugga lite grann och så här. Och han kom och sen gick han aldrig hem. Nej, Ahmad gick aldrig hem. Han lämnade asylboendet och flyttade hem till Anki och hennes familj. Men det var fortfarande osäkert om han skulle få asyl och kunna stanna hos Anki. I Sverige. Snart kom fler ensamkommande flyktingbarn till Nordmaling. Återigen behövdes goda män och Anki bestämde sig för att ställa upp. Idag har hon varit god man och totalt tio barn, varav sju fortfarande behöver hennes stöd. Anki berättar att det är som att vara en ställföreträdande förälder till det att barnen är 18 år. Hon försöker se till att de mår bra, hjälper till med asylprocessen och kollar att allt fungerar i skolan och på boendet. Alla barn i världen har ju samma behov för när de växer upp. De behöver leka, de behöver få vara barn och det har ju de här inte fått vara. De har ju, många av de här har ju inte ens gått i skola. De är ju totala analfabeter många av dem när de kommer hit. En del har, har av de här familjerna till exempel från Afghanistan som har flytt till Iran. Där får de ju inte ens vistas liksom lovligt. Där får inte barnen gå i skola utan då får de smyga sig till lektionen. Om de möjligtvis hittar någon afghansk lärare som också har flytt från sitt land så kan de smyga in sig i någon lägenhet och ha någon lektion några timmar någon gång då och då. Så att, men de har ju behovet. Självklart. När barnen och ungdomarna kommer till Nordmaling får de första intensivutbildning i svenska. Sen börjar de i den vanliga skolan, vilket inte alltid är helt lätt. Man ser ju bara på, på det de har gått i skola här, att mellan de svenska barnen de här är det väldigt mycket kulturkrockar. Och det har ju, alltså de har ju en förståelse som är egentligen noll när, när de svenska barnen när de här kommer hit. Och, och, men de har fått lära sig det också så att det har funkat ändå ganska bra. Men i början var det ganska mycket krockar. Och det var, vi hade lite kris mellan svenska ungdomar och utländska ungdomar här också från början första året. Första sommaren speciellt. Då var det lite slagsmål och lite olika händelser här. Killarna tyckte att äh, kom hit och ta våra tjejer och ja, lite sådär. <laughs> men det, det har upphört. Så okay. att det är inga problem idag. 
Även Ahmad började skolan i Nordmaling och efter ett år kom beskedet att han fick stanna i Sverige. Han fick asyl, kunde gå kvar i skolan och kunde också bo kvar hos Anki. Och där stannade han hos oss i tre, nästan fyra år. Sen har han fått hit sin familj. Ja, efter några år och en hel del bestyr med Migrationsverket kunde Ahmad återförenas med sina föräldrar och sina syskon här i Sverige. Allra först kom hans mamma. Hon fick upp oss en men inte barnen. För man måste ha pappans påskrift eftersom de inte visste vart pappan fanns. Så man måste man ändå jaga rätt på han och försöka få hans påskrift. Och det gick ju inte. Det var ju stört omöjligt. Men hur det var efter tre år tror jag det var så lyckades pappan tillsammans med en annan kille ta sig ifrån de här talibanerna. Lite misshandlad, man hade kapat lite fingertoppar på honom och förvridde fingrarna och slagit honom i ryggen och ja, gjort illa honom helt enkelt. Så att, och då återförenades han med sina fyra barn och så sökte han uppehållstillstånd i Sverige då. Men nu är det då att komma från Afghanistan till Nordmaling, ett samhälle med 2500 invånare i norra Sverige. De har ju en hemlängtan naturligtvis. Självklart har de det. Och det säger de ganska ofta att de skulle vilja åka tillbaka till Afghanistan om det blir så fort det bara blir bättre där skulle de kunna tänka sig det. Men alltså här känner de ju lugnet. Här kan de ju gå ut på gatorna och vara säkra. Kvinnorna kan vara ute ensamma och gå. Alltså, mamman var ju ute och promenera på kvällarna här och riktigt bara njöt av livet över att kunna gå ut som ensam kvinna. För det kan man inte till exempel i Afghanistan. Men även om Ahmad fick stanna i Nordmaling är det långt ifrån alla ensamkommande flyktingbarn som får vara kvar i Sverige. De första de som kom hit från Irak, nästan ingen av dem har fått stanna i Sverige. Och just nu så har jag två stycken killar som, som har fått avslag och där vi håller på med, med diskussion med, med Migrationsverket på vilket sätt man ska transportera hem dem och hur man ska göra om barnen och ungdomarna är under 18 och saknar familj i hemlandet måste Migrationsverket hitta någon som tar emot dem när de kommer fram. Det kan vara en annan familj eller ett barnhem. Finns det inte någon som kan ta emot dem får de stanna i Sverige, men bara till de fyller 18. Ibland så förstår jag inte Migrationsverkets resonemang. Att de... Ungdomarna kommer hit och de behöver naturligtvis hjälp när de kommer hit. Någon form av hjälp behöver de. De har ju varit med om någonting traumatiskt. Ja, men man lämnar inte sitt hemland om man inte har anledning till det. Och allihopa säger ju det också att skulle det bli fred och frid, fred i vårt land så åker vi tillbaka. Handlöst åker de hem för det, det är ju deras land. Och jag tror att vi skulle göra likadant om vi blev deporterade från våra familjer. Självklart skulle vi vilja hem till Sverige. Men det är jättejobbigt. Det är faktiskt slitsamt både i själen och i hjärtat. Både för mig och för ungdomen som drabbas av det här. Mm. Och självklart speciellt för ungdomen. För de mår ju jättedåligt. Mm. Kan det inte vara svårt att förklara för ett barn att hur det ligger till? Liksom? Det är jättesvårt. Hjälp finns ju att få men det, det är jättejobbigt. Det är enormt svårt. Men varför är det då så att barn och ungdomar som har flytt sina hemländer ändå skickas tillbaka dit? Det kan vara olika saker. En del tycker att de tycker att de har inte vissa skäl till att stanna här. En del skriver de upp i ålder till exempel. Man får gå föra på ålderstester. Vilka är väldigt, väldigt, väldigt diffusa och konstiga 
ja, hur ska jag säga det? När de gör de här testerna, de gör tandröntgen och de gör handledsröntgen. Och där kan man avgöra hur barnet är. Men det tokiga är att det kan skilja mellan fyra år uppåt och fyra neråt. Så en kille som kommer hit är 16, han kan vara fyra minus eller fyra plus upp i ålder. Och då beror det på Migrationsverket hur de ställer sig till det. Så att ibland då skriver de upp dem så att de blir över 18 år. Och då, måste de, då, då kan de få ett nej. Har de fått ett nej då, och då kan de bli hemskickade. Men, och då kan det vara så att jo, men till Afghanistan till exempel så säger man ju nu att där är det inte så stora kriser i dagsläget. Så där kan man skicka hem dem. Är de här ungdomarna då över 18 år och inte har familj? Ja, men vad är det som säger att inte ni kan åka hem? Ni behöver inte åka hem just till hemorten där ni kanske har, har drabbats av olika saker. Så ni kan ju söka er till någon, an, någon annan del i Afghanistan. Så att, ja, det, det är lite, lite olika orsaker. Mm. Hur, eller liksom, hur är det att tampas med dem när de har så konstiga regler? Du, det, är, det fordras otroligt mycket energi av en. Mm. <laughs> det gör det. Men, ja, men samtidigt så känner jag att ja, har jag följt pojken från början så vill jag följa det till slut. Då. Ja, Anki vill följa barnen och ungdomarna så länge det går. Och hon kämpar för att de ska få stanna i Sverige. Ahmad är idag 22 år. Han har tagit studenten och han bor med sin familj i Nordmaling. Och även om den historien slutade väl tyckte Anki att det var sorgligt när han flyttade från hennes hem efter att ha bott där i nästan fyra år. Jag sa åt honom att han får inte flytta. Men han var ju tvungen såklart. Det var ju därför de kom hit familjen. Men nej, men så länge han, genom att han var kvar på orten också. Så det är klart visst var det tråkigt men, men han är ju kvar på orten så att de flyttar inte härifrån. Och Ahmad och Anki ses fortfarande ofta. Vi har ju haft sommarmarknad här. Och då träffade vi hans lärare som stod där och sålde oss mycket bland annat. Och de blev så glada när de träffades. Och så säger han och klappar med paxen och förklarar. Det här är min svenska mamma. Mm. <laughs> så att så fort jag är med och han ska presentera mig. Då är det min svenska mamma. Hur känns det? Det känns jättebra. Mm. <laughs> han är ju min pojk. Ja. Vi har träffat sommarens alla 52 världsförbättrare och vi trampar norrut längs kusten, kilometer efter kilometer, tills det bara är två mil kvar till Umeå. Där sätter vi upp vårt tält på en liten camping i skogen. Det märks att semestern är slut för många för det är glest mellan husvagnarna och tyst mellan träden. Och snart är även vår långa cykelresa slut. Sista kvällen är här och vi lagar pastasallad i campingköket. Tänk att det är sista kvällen när vi nu ska vi snart åka hem. Det är inte det, det känns väldigt sorgligt. Alltså, jag tycker ändå det känns ganska skönt att jag ska få sova i min egen säng och du vet så här. Gå och handla mat i min vanliga mataffär och sånt. Mm. Um, men jag tycker också att det känns otroligt sorgligt att inte få träffa några fler hjältar. Mm. Mm. Det har varit coolt att liksom åka från den ena till den andra och höra deras berättelse. 
Jag tänker på hon som vi träffar idag. Det är intressant det där för jag tycker hon, är, hon känns ganska typisk för många av hjältarna vi har träffat. Just det här att hon började med att vara god man till en kille. Och sen så, som kanske var en ganska liten grej i hennes liv. Så här är inte någonting som hon behöver, behövde överväga jättenoga. Utan mm. det kändes schysst och så gjorde hon det. Mm. Och så hade det vuxit liksom till en, en större grej. Och nu hade hon varit god man till tio stycken. Och hade fått liksom som en ny son när killen som hade bott hemma och sen och så. Alltså du menar det här att hon liksom började med en, en liten grej som sen blev som en ganska stor del av hennes liv? Ja, exakt. exakt. Ja men det har du rätt i. Det är lite samma som hon i Karlshamn som liksom bara, okej okay, jag startade en Facebookgrupp och kollade om någon vill ha en Pride-parad. Mm. Och sen var det 1700 var det va? Ja. Som gillade över en natt och så blev det stort direkt. Mm. Det är lite också samma att hon tog ett litet steg och sen blev det en stor grej. Mm. Så har det varit för många. Mm. Ja, det är på något vis världsförbättring är så himla stort ord. Men det känns som att det är många som har börjat i det lilla. Liksom, och sen så, så blev det större utan att de han märkade knappt. Mm. Men också tänker jag på alltså som um, hon med Pride-paraden till mm. exempel. Mm. Det var ju verkligen så att hon var intresserad av jämlikhet och, och den typen av frågor. Lika behandling. Mm. Och att det var därför hon valde att hon skulle starta en Pride-parad. Mm. Det tycker jag också känns så här som ett genomgående drag att det är väldigt många som har utgått från sitt intresse. Mm. Precis, men jag tänker också att det måste vara en förutsättning på något sätt för att man ska palla med. Det är ju många vi har träffat som lägger hur mycket tid som helst eh, på, på sitt projekt eller, eller det de håller på med. Och är man inte oerhört intresserad av det då så skulle man ju inte orka det. Nej, det känns verkligen som att börja litet och ta någonting man brinner för. Det är det som gör en världsförbättrare. Det blir natt och det blir morgon och för allra sista gången sätter vi oss på cyklarna. Det går snabbt på vägen in mot Umeå. Först cyklar vi genom skogen, sen över åkrar och fält. Vi ser staden vid horisonten och snart cyklar vi in mellan trävillor och höghus. Mot det stora torget och mot vårt slutmål. Nu är vi här! Äntligen framme, det är helt sjukt! Jag vet inte vad jag ska tro, det är helt konstigt! Framme champagnen! Okej Karin, det här är bara med om en gång i livet. Ja. Jag är helt svettig och darrig på händerna. För av nervositet? Ja, och lycka! Okej, ska jag öppna den då? Ja. Jag kan inte! Ja. <här> 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 Oj, 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 oj. Skål då, Karin. Skål och välkommen till Umeå. Tack så hemskt mycket och tack för en härlig, härlig sommar. Mm, mm. gott. Då eh, åker vi hem nu då? Ja, nu drar vi. Radio om världsförbättrare. Lyssna varje tisdag och fredag på hjältarna.se eller i din poddapp.